0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 정치가 무섭습니다. 새로운 이름이 오르면 샅샅이 낱낱이 해부하듯 달라서 검증을 하려고 하죠. 생선이 도마에 오르는 격인데 정말 때로 무섭다는 느낌이 듭니다. 자, 시민 개개인의 행복 추구권을 돕고 지원해야 하는 정치가 오히려 사람을 파괴하는 경우를 보는데요. 올바른 것인가, 이게 제대로 가고 있는 것인가, 우리 모두 잠시 멈추고 함께 성찰할 대목도 있지 않나 싶습니다. 자, 프랑스 대통령들은 요이 스캔들로 유명합니다. 미테랑, 사르코지, 올랑드, 현직 마크롱까지 화려한 러브스토리가 가십이 되기도 했는데요. 이 프랑스 시민들은 사생활을 공개한 언론 매체를 오히려 비판하고 나무라는 쪽입니다. 공직수행과 사생활을 분리해서 평가하는 문화인 것이죠. 자, 그런데 이건 프랑스 얘기고요. 나라마다 다 다르죠. 정답도 없습니다. 우리 방식이 더 나은 것인가 한 번은 고민해봐야겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 윤석열 국민의힘 대선후보와 이준석 당대표가 자 만난다, 안 만난다. 야 어지럽습니다. 2부 10분 인터뷰, 다음 주 국민의힘 선대위 발대식이 예정돼 있는데요. 이 투스톤이 함께할 수 있을지, 대선 전략은 무엇인지 김병준 국민의힘 선대위 상임선대위원장과 직접 이야기를 나누겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대 몇, 그리고 스포츠본부 준비돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 한입뉴스 오늘은 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 야, 주말에 이게 우리 김준일 대표들 캠핑 간다 캠핑 간다 그러셔서 네. 제가 오늘 캠핑 모자 쓰고 왔는데 <웃음> 다시 생각해 보니까 캠핑 가는 게 캠프잖아요. 어, 뭐, 아, 어느 저... 후보
1: 캠프를 어느 <웃음> 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 후보 저는... 캠프를
2: 그렇게 다니시는 겁니까?
1: 네, 노지로 갑니다. 노지 캠프. 노지, 네, 네. 노지 캠프 뭐 그런 후보가
2: 있든가. <웃음> <웃음> 자첫 번째 이슈 들어가 보죠. 야 혼란스럽습니다. 이준석 대표, 지금 뭐, 당무 거부 중이다, 아니다, 네. 지방 참행 중이다, 그런데 안 만난다. 자, 윤석열 후보는요, 만나겠다고 했어요. 네. 그리고 가겠다라고도 했어요. 그런데 가고 싶지만, 점점점. 지금 입장이 또 바뀌고 있어요.
3: 네. 바뀌었습니다
2: 현재 상황은 어떤 겁니까?
3: 그 그러니까 어제 제주에서 기자들과 만나서 지금 이 상황의 문제점이 뭔지 이걸 윤석 음. 대표가 사실상 얘기를 했습니다. 총내를다 털어놨죠. 그렇습니다. 그러니까 이런 거죠. 뭐 당무를 뭐 하냐 마냐 거부하냐 이런 게 있는데 네. 어 나는 후보 선출을 위해 그러니까 윤석열 후보 선출을 위해 당무를 한 적이 없다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 어. 이건 그만큼 이제 대표의 권한 이거 행사할 기회가 없었다라고 네. 볼 수가 있는 발언이고요. 다음 주 월요일 선대의 발족식 이걸 앞두고 이게 봉합이 되냐 안 되냐 이런 얘기 나오고 있는데, 음. 이 불참하겠다는 뜻도 간접적으로 어, 좀 보였어요. 그리고 이 문제가 좀 큰데요. 윤석열 후보가 배석한 자리에서 이준석이 홍보비를 해 먹으려고 한다. 이렇게 얘기했다는 <웃음> 인사가 있다는 겁니다. 앞에다 대고. 네. 그걸 이제 윤석 대표는 누군지 알고 있고, 어. 그런데 그 윤석열 후보 앞에서 얘기를 했기 때문에 윤후보다알 거다. 네. 누군지. 네. 모른다면 그냥 가시고 아. 안다면 인사 조치가 있어야 한다. 이렇게 아, 밝혔어요.
2: 모욕을 당했다. 그렇습니다. 자, 유 네. 대목에서 이준석 네. 대표 이야기를 육성으로 직접 듣고 바로 한번 분석을 해보죠. 들어보겠습니다.
0: 아니 정작 선의로 일해보려고 하는 사람은 아기로 씌우고 본인들은 숨어가지고 익명으로 장난을 치고 그게 다 후보의 권위를 빌어가지고 호가우위하는 것이고 저는 그런 실패한 대통령 후보, 실패한 대통령 만드는 데 일조하지 않겠습니다. 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다라고 했던 그 후보의 말이 가졌던 울림이라는 것이 저는 지금의 후보를 만들었다 이렇게 생각하거든요. 저는 똑같이 말씀드리겠습니다. 저는 당 대표는 적어도 대통령 후보의 부하가 아닙니다. 그 이후에 제가 올렸던 웃는 표정과 함께 P자가 무엇을 의미하는지 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아서 3일 만에 제가 알려드리면요. 백기를 든 겁니다. 윤핵권 8위 때 당신들이 이겼다 이렇게 선언해 준 것이기 때문에 어, 잘 하라는 표현입니다 그 후보 측 관계자들은 방송에 나와서 저한테 또 아무것도 하지 말라고 이랬던 적도 있어요 한 1, 2주 전부터 보면은 또 아무 적도 안 하겠다고 하니까 또태업이라고 하면 은 저는 황당합니다 저는 저에게 주어진 역할은 다 하고 있고 뭐 하라는 건지 안 하라는 건지 모르겠습니다 그리고 또 딱히 의견을 개진한다고 해가지고 받아들여지는 것도 없는데 뭘 어떻게 하라는 것인지를 명확히 하면은 또 제가 의무감에 따라서 뭐 할지도 모릅니다 그래서 저는 만나고 싶습니다. 본인이 지금
2: 아침에 인터뷰한 것도 제가 봤는데 하여튼 좀 만나고 싶습니다. 이준석 대표를 만날 때마다 공부도 되고 많은 정보를 얻기 때문에 이 대표를 맡을 자격이 있다. 난늘 그렇게 얘기를 해왔고 또 우리 정당사의 정말 가장 최연소고 100년에 한번 나올까 말까 하는 이런 젊은 당대표를 제가 대선 후보로서 함께 이 대장정을 간다는 것 자체가 제가 굉장히 운이 좋은 사람이라고 저는 생각을 합니다. 또 저에 대해서 좀 아쉬운 점이 있다면 은 언제든지 만나서 제가 오늘도 일정을 좀 정리하고 제주도로 가려고 랬는데 다시 또 장소를 옮긴다고 그러고 그리고 뭐, 안 만나겠다고 또 선언을 해놨는데, 네? 그래서 그렇게 좀. 네, 윤석열 후보가 오늘 조금 전이죠. 오전 11시경에 발언한 것까지 함께 붙여서 듣고 왔습니다. 자, 김주일 대표님. 네.
1: 어떻게 해야 되는 거예요? 그럼 조언을 주세요. 어, 일단, 참 어려운 문제인데, 우리가 네. 예전 이제 사례들을 보면서 우리가 좀 되씹어 볼 필요가 있어요. 이런
2: 적은 없잖아요
1: 이런 적이 없죠. 왜냐면, 하 네. 2012년 박근혜 후보 나왔을 때 당대표 누군지 혹시 기억하시나요? 황우여. 황우여. 이건 진짜 네네. 정치 초초초 고관여층이야, 아, 이거는. 에이. 황우여를 아는 사람이 네. 없어요. 왜냐? 원래 당대표는 그냥. 그 존재감이 <웃음> 없어집니다 대선 네네. 때.
2: 대선 때. 음.
1: 2017년 때 그나마 당대표가 존재감이 있었는데 문재인 후보 있을 때 당대표 누군지 혹시 기억하십니까? 아 문재인 후보 시절의 당대표. 추미애 후보예요. 그러니까 아, 미애 당선될 때. 예, 네, 그러니까 2017년. 그러니까 네네. 2017년. 그러니까 추미애 정도 되는 사람도 존재감이 없어요 사실은. 어. 그러니까 원래 그런 거예요. 어. 근데 이준석이라는 이 캐릭터가 워낙 음. 강한 거예요. 그렇죠. 또 하나는 그 존재감이 없음이 예의를 안 갖추는 거는 아니거든요. 당대표도, 어. 네. 그리고 네. 그, 아니, 그러니까 그, 대권 후보도 다 예의를 갖춰주고 주변 사람들도 음. 같이 녹아가려고 하는데 이미 이그 윤석열 후보 들어오기 전부터 이미 그까 그러니까 중진들의 비토가 있었어요. 그러니까. 음. 그게 이제 물밑에서 이게 터졌다라고 보면 돼서 네. 굉장히 쉽지 않습니다. 다만, 이거를 어떻게 해결해야 되느냐. 뭐, 저는 이준석 대표가 문제가 있다라고 기본적으로 생각을 해요, 저는. 네네네. 아니, 2030 대표가 아니라 당대표인데, 네. 당을 지금 이 지경까지 지금 몰아가는 거는 문제가 있다라고 보는데, 어. 그러면 이거를 누가 풀어야 되느냐. 음. 그러는 거꾸로 얘기하면 윤석열 후보가 결국은 풀어야 되는 거예요.
2: 결자해지는 아,
1: 예전에 그, 기억하시겠지만은, 그, 저그 뭐였죠? 그 안철수 대표 2013년 14년에 들어와서 네, 당 네. 이름이 뭐였죠? 새천년 민주당. 새천 민주연합 공동대표였죠. 새천년민주연합 새정치민주연합. 새정치민주연합.
2: 그거는 아, 김대중 어. 대통령 시절이네. 아, 네. 너무 헷갈려요. 아, 그, 그러니까
1: 이게 질리멸렬함을 보여주는 건데 이를다면 새정치민주연합 네. 때 안철수 대표랑 네. 그때 문재인 대표랑 막 갈등이 엄청 있었잖아요. 네, 그렇죠. 근데 결국은 누가 승자가 됐느냐라고 보면은 문재인 후보가 끝까지 양보를 했어요. 내가 다 내려놓겠다. 뭐 혁신한 음. 하겠다라면 뭐 하겠다라고 음. 하는 게 그게 옆에서 보기에는 복장 터지고 막 사람 지휘자들은 그랬지만은 네. 네. 결국은 문재인이 다 품는 사람이다라는 네. 이미지가 있었고 나중에 그게 큰 도움이 됐단 말이에요. 어. 윤석열후보도 결국은 본인이 양보를 해야 돼이 부분은 본인 그 자기가 제일 아쉬운 건 윤석열 후보 본인입니다. 네. 그렇다라면 이준석을 품어야지 어떤 식으로든 그 방법론은 식으로든. 모르겠으나 네. 지금 그 리더십을 보여줘야 될 때예요 지금. 혹은 봉합이 안 된. 된다 하더라도 음. 끝까지 먼저 다가간 사람이 저도 이기는 자 것이다. 그러니까 이런 거 이준석 어디 있는지 모른다 고 그러잖아요 네네. 또 옮긴다 그러죠 그냥 가는 거예요 그러면은 못 이준... 만나도 못 만나도 간다라고 하면은 음. 이준석은 야 너무 하는 거 아니야 찾아왔는데 도망다니고 네. 뭐 네. 이런 식의 최소한의 여론전이라도 네. 해야 되는 거예요 그러니까 지금 이게 자
2: 그런데 네. 이제 뭐 오늘 아까 저 어, 윤석열 후보 얘기 들으셨습니다 1 0 0년에한번 나올까 말까 네. 하는 지금 위인의 반열에. 이준석 대표 를 올려놨는데 만나진 않고 있다 이거죠. 네. 저희 제작진 그 우리 PD님 음. 작가님 다 여성분들인데 네. 참 연애라면 음. 오지 말라는 게 적극적으로 오라는 거다 아. 이렇게 또 해석을 하기도 했어요. 네. 그래서 아 그럴 수도 있네. 음. 왜냐하면 또 이제 입으로 하는 말과 마음이 다른 경우가 있으니까. 예. 자, 자 여기서 예. 이준석 대표 입장 표명이 또 나왔습니다. 가장 최근 입장 육성으로 듣고 이야기 이어가죠.
0: 뭐 방금 당에서 핵심 관계자 회의라는 회의가 있었다고 하는데 예. 저는 지금 당의 상황에 대해 가지고 어, 왜 매번 호미로 막을 걸가려로 막는 상황이 계속 되고 있는지에 대해서 가지고 상당한 문제의식을 가지고 있습니다. 예, 그리고 후보 측에서 이제 저희 관계자에게 만나자는 제안을 하면서 의제를 사전 조율해야지만 만날 수 있다라고 했다고 합니다. 저는 거기에 대해서 굉장한 당혹감을 느낍니다. 어, 당 대표와 만나는 자리에 후보가 직접 나오지 못하고 만약 핵심 관계자의 검열을 거치자는 의도라고 한다면은 저는 절대 만날 계획이 없습니다.
2: 어, 음. 지금 이게 또 검열이란 표현이 등장했는데 아하. 그럼 윤석열 후보와 자신의 의제 뭐 모든 모든 사안을 열어 놓고 자유토론을 하는데 중간에 이거를 막는 누군가가 있다라는 음. 의미잖아요 박 기자님 지금 그~ 윤핵관 이야기는 며칠째 나오고 있는데 네. 아까 이 저~ 이모티콘 피자 그렇습니다. 손가락 네, 네. 엄지손가락 아래로 해서 내가 항복하고 베끼든 겁니다 네. 윤핵관 당신들이 이겼어 그랬는데 누구예요? <웃음> 누구예요? 아, 지금 몇명 거론되는 인사들 음. 이름은 있는데 네. 본인들 은다 아니라고
3: 하고 있어요. 아, 본인들은 다 아니라고 인정하는 사람이 없어요. 없습니다. 그런데 어. 이 피자 웃음 표시 피자까지 쓰면서 백기를든 거다. 네. 사실상 이 윤핵관을 향해서 좀 비꼬는. 그런 그렇죠. 모습 보인 거거든요 사실은. 그렇죠. 맞아요. 네가 이겼다 뭐 이렇게 하면서 비꼬는 음. 모습 보였고 지금도 지금 등장하는 게 핵심 관계자들이 검열 받겠다는 거냐. 어. 그러니까 문제의식은 분명한 거예요. 이준석 대표의 문제의식은 윤석열 후보 어 지금 열심히 하고 있고 뭐 좋다라고 보는 것 같고 네, 음. 문제는 그 옆에 있는 8위 때 하이에나 이게 문제다. 네. 만약에 이렇게 계속 간다면 대선에서 승리할 수가 없다. 음. 이게 이준석 대표의 문제의식이고 네네. 그런 차원에서 이런 부분들의 후보가 다 이제 떨치고 나와야 된다. 어. 그, 사실, 알이라고 보면 알을 그 깨고 나와야 된다. 그런 네. 얘기를 하는 거고. 그래야
2: 이길 수 있다라는 또 절박감이 그렇습니다. 있는 거겠죠
3: 그러니까 윤석 대표가 내가 뭐2030 세대를 대표하든 뭘 하든 내가 좀 정치 문법이 다른 이걸 다 떠나서 음. 대선 승리의 방점을 두고 얘기하고 있는데 음. 왜 윤석열 후보는 몰라주느냐. 이런 어. 얘기를 하고 있고. 아까 뭐 연애 얘기도 좀 하셨지만, 네. 오래된 기억을 되돌려 보면, 예. 짚어보면 이게 서로 틀어지는 남녀 관계가 있을 때는 무조건 만나는 겁니다. 가서 어. 만나야 되는 거예요. 만나지 않고 그냥 뭐 어떻게 어떤 얘기로 우리가 대화할까 만나서 음. 이렇게 하는 건 없지 않습니까? 의제
2: 조율하거나 그렇죠.
3: 네. 그니까 지금 이 상황은 윤석대표가 어제 자신의 성별을 틀어놨기 때문에 네. 윤석열 후보는 아 이런저런 문제구나는 파악을 했을 거 아닙니까. 그런데 음. 지금도 보면은 그런 문제 핵심에 대해서는 접근하지 않고. 또 오늘 보면 홍보비 그 얘기했던 사람은 어, 나는 그런 얘기 들은 적 없다 이렇게까지 얘기했거든요. 네. 그럼 만나서 풀어야지. 이걸 뭐 사전 조례라고 이런 거도안 되는 것 같고요. 어, 어쨌든 윤석열 후보의 리더십 시험 네. 때 계속 이어지고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 야,
2: 이게 지금 김종인 사태 3주후 음. 이준석 사태 지금 뭐 투스톤 갈등이다 이렇게 보이고 네. 있는데 김일래 이 아까는 이제 조언을 주셨으니까 음. 그럼 이제 실질적으로 음. 지금 이제 이두 사람은. 현존하는 분들이고 음. 전망을 좀해 주세요. 어떻게 흘러갈 것 같습니까?
1: 까 그러니까 이준석 대표 어제 그 기자회견을 보면 은 이거예요. 나한테 요구조건 운운하는 게 음. 뭐 뭐라고 워딩은 제가 정확하게 불린다. 그니까 말이 안 된다는 라 요구조건 어, 없다는 거예요. 어, 어. 어, 구조건 없다. 그리고 윤핵관이라는 거에 대한 불쾌감 홍보비 운운한 거에 대한 네. 불쾌감 그런 거예요. 인사 조치해달라. 한마디로 얘기를 하면 은뭐 이런 거죠. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 어어. 뭐 이런 거예요. 아, 영화 대사예요 그러니까, 네. 아, 예, 예. 그러니까 이그 모욕감을 근데 윤석열 후보가 준게 아니라 그 주변 사람들이 줬다라고 하면 은 음. 한마디로 얘기하면 선대위 다시 짜라는 얘기예요. 네네네네. 지금 오늘 캠프 뭐 고위관계자들하고 회의한 거 가지고 지금 뭐라고 하잖아요. 그 어. 사람들 검열 받고 하는 거냐. 의지 조율해야
2: 그 만날 수 있다. 그러니까, 그러니까.
1: 윤핵관이 한 명이 아니라 다수다라고 지금 얘기도 하고 있잖아요. 어. 그러니까 한마디로 얘기하면 그 옆에 있는 사람들 실명 거론 안 했지만 권선, 권성동, 네. 장재원, 윤한홍 뭐 기타 등등에서 네, 네. 다 문제야. 다이 사람들이 다 문제고 이 사람들이 후보의 눈을 가리고 있으니까 아예 처음부터 리빌딩해. 그래서 민주당도 이런 내용은 거치지 않았지만 선대 리빌딩했잖아요. 지금 네. 그렇게 하라는 거예요. 그러니까 그게 음. 얘기가 되면은 근데 그거를 왜그 주변 사람들, 그 사람들 빼사람들은데왜그 사람들 얘기 듣고 지금 나한테 네. 찾아오겠다라는 거야? 그러니까 그냥 오라는 거예요. 어떻게 보면. 방금 지금 얘기했듯이. 말씀을
2: 드리니까 네, 네. 이 맥락이 있는 게 음. 김종인 전 비대위원장이 오니 안 오니 할때 음. 마지막 그 이제 그 만찬 회동 때 네. 거의 같은 맥락이 얘기죠. 그러니까 선대위를 출범시키기 전에 다 잡음이 음. 날수 있는 건 정리하고 준비를 끝내고 출발하자가 김종인 전 위원장의 안. 음. 근데 윤 후보는 일단은 다 모아서 가는 안. 그때도 김병준 위원장, 김한길 위원장 막 이제 영입하고 있을
1: 때였으니까요.
2: 그 이후에 이수정 위원장도 들어왔고. 그래서
1: 전망 말씀하셨는데 쉽지 않습니다. 윤석열 후보가 문 예를 들면 문재인 대표 같은 그런 스타일이 아니에요. 네. 그러니까 품고 안고 참고 그게 네. 아니잖아요. 사과도 진짜 하기 싫어서 개사과 하시는 뭐 본인은 아니라고 하자면. 개 <웃음> 그 사과를
2: 또 했습니다 결국은. 수그리는
1: 네. 거 진짜 싫어하거든요. 어. 정말 리더십이 시험대에 올랐어요. 시험대에 네. 올랐다. 네.
2: 야, 이게 일단은 대선에 영향을 줄 텐데 2부에 저희가 여론 오락관이 있으니까 음. 여론을 좀 보기로 하고요. 지금 12시 36분이 됐습니다. 지금 점심시간 교통상황 듣고 와서 다음 이슈로 넘어갈 텐데요. 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
4: 네, 오늘 오전 내내 사고 구간이 정말 많았습니다. 점심시간을 지나면서 정체는 주춤해지고 있지만 여전히 돌발 구간이 많은데요. 금요일인 만큼 오후 교통량도 많겠습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 평택분기점 부근에서는 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 부근으로 차량들 더디게 지나고요. 경부고속도로 서울방면으로 구미 부근 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 이후로는 쭉 수월하다가 기흥동탄부근 3차로에서도 장애물을 처리하고 있습니다. 고 있고요. 더 가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이로 정체입니다. 기흥 동탄에서 동탄 분기점 사이로는 작업 여파 받아 더디게 지납니다. 그 밖에 서울시내 올림픽대로 한남 쪽으로 잠실 철교부터 올림픽 대교 사이로는 1, 2 차로를 막고 차선 긋는 작업을 하고 있는데요. 뒤로 동작 대교부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 최영일의 시사본부.
2: 네, 뭐 박빙이거나 여야 두 후보가 혹은 뭐이 윤석열 후보가 우위에 있는데 지금 이재명 후보가 거의 이제 좁은 격차로 따라잡고 있다거나 여론조사가 이번 주 이랬어요. 그럼 민주당은 지금 이 국민의힘에 벌어진 상황을 좀 강건너 불구경하면서 관망할 수 있을 듯 싶은데 민주당 안에도 지금 또 이슈가 폭탄이 터져 있습니다. 자, 조동현 공동 상임선대위원장이에요. 네. 어찌 보면 은 지금 당대표와 동급의 네. 외부 인사 인재 영입 1호 그런데 이제 무리가 빚어졌고 사생활 논란 터졌고 어제도 좀 다뤘습니다만 지금 어떻게 진행되고 있습니까 네, 이조 위원장이 어제 페이스북에 글을 올렸다가 뭐
3: 삭제하는 일이 있었는데요 어떤 네. 내용이냐면 었죄 어, 없는 가족들은 그만 힘들게 해달라 어. 그동안 진심으로 감사했고 죄송하다 안녕히 계셔라 이런 글을 올렸어요.
2: 떠난다는 의미네요.
3: 그런데 네, 그 이후에 휴대전화를 끄고 연락이 두절돼서요. 아. 민주당에서는 경찰에 신고까지 하는 네네. 그런 어, 상황. 진입하기 어려움을 겪는 모습을 보였습니다. 그런데 음. 네, 뭐 근데 자택이 있었던 걸로 파악이 됐고요. 네. 그래서 이제 사퇴를 한 거다. 아, 이제 더 이상 돌아올 길이 없는 거다. 여러 가지 관측이 언론에 대게 나왔는데 네. 그러자 송영길 대표가 아침에 국회에서 이 대표실 앞에서 기자회가 만났습니다 음. 뭐라고 했냐면 조 위원장이 오늘 아침에 전화를 통해서 사퇴 의사를 밝히면서 네. 제발 자기 아이들 가족들에 대해 공격을 멈춰달라 아, 그런 마음을 표시했다고 설명을 했고요 음. 그러니까 뭐 밤사이 마음의 정리를 한 다음에 당에 연락을 한것까지 맞아요 음. 그런데 어 필요하면 뭐 월요일이라도 공식 사퇴 의사를 공개적으로 말씀드리겠다 이런 얘기까지 조 위원장이 했다는 겁니다 다만 송 대표는 조 위원장의 사퇴 표명, 사의 표명을 받아들일지 이와 관련해서는 주말쯤에 다시 직접 만나서 여러 가지 대화를 나눠보고 판단하겠다. 아. 이렇게 결론 좀 유보한 상황입니다.
2: 네, 주말 중에 한 번쯤은 만난다. 이걸 안 만날 수는 없겠죠. 또 네. 이제 지금 현재 상임선대위원장으로 공개했고 를그 이후에 벌어진 일이고 또 당에서는 어떻게 처우를 해줘야 할지 대응을 해줘야 할지 이런 것도 고민이 됩니다. 두 가지 문제가 남는 것 같아요. 하나는 이 공인 정치인, 뭐 선출직, 임명직 혹은 심지어 요, 요 경우에는 한시적인 자리잖아요. 근데 거기 어디까지가 검증의 대상인 거냐. 음. 이게 저는 이, 이 수위 문제가 좀 심각하다고 보고요. 정치가 이렇게 사람을 파괴해도 되는가 고민이 하나 들었고. 두 번째로는 뭐냐 하면 은 지금 인재영의 방식에 대한 또 내부적인 비판도 있어요. 음. 김준일 대표님 어떻게 보십니까?
1: 일단 그 사생활에 대해서 어디까지 용인을 할 것이냐는 이제 정치권이나 이런 공직자의 그거는 진짜 사회적 합의 수준인 것 같아요. 그래서 뭐 프랑스나 뭐 이런 거는 대통령 혼외자 나와도 그건 사생활인데라고 하는 국민들이 있는 있으니까 음. 또 언론들도 전체적으로 어떤 자유주의 리버럴 그리고 사생활과 어떤 뭐 공직의 분리 이런 것들이 합의가 있으니까 그게 사실 문제가 안 되는 건데. 미국 같은 경우에는 굉장히 엄격한, 어떻게 보면 그렇죠? 뭐 청교도주의에 약간 기반한 네. 그런 엄격함이 있거든요. 윤리 음. 문제. 그래서 뭐그 예전에 르윈스키 스캔들 같은 경우에는 거의 탄핵당할 뻔 음. 했, 물론 네. 거짓말 때문에 탄핵당할 뻔 했지만은 막 그런 게 있다. 문화적 차이가 있는데. 한국은 그 중간에서 어디, 어디선가 어디 부유하는 것 같아요. 어, 이게. 어떨 때는 어. 굉장히 관대하고요. 어떨 때는 어. 굉장히 엄격합니다. 어. 그래서 이것도 보는 제가 어느 게 어느 뭐 국민의 다양한 시각에 어느 분이 틀렸다 맞았다 하기는 어려운데 그렇죠. 이번에는 좀 많이 좀 엄격했다 라고 어. 이제 볼수 있어요. 그래서 좀 우리가 생각을 해볼 필요 네. 있다. 굉장히 많은 정치인들이 이런저런 스캔들이 있었는데 그분들은 또다 넘어가고 네. 뭐 이, 이, 이분한테는 이렇게 엄격한 것이 좀 맞느냐라는 거고 그, 언급하기 싫은데, 그 가로세로 연구소의 선정주의에 대해서는 얘기를. 네. 그까 폭로는 할수 있는데, 그 조동현 위원장의 자녀 이름까지 공개를 했거든요. 아, 그래요. 그리고 뭐 소위 말해서 썸남의 가족관계 얘기까지 다 실명으로 다 이거 얘기를 했습니다. 네네네. 그러니까 아무런 상관없는 사람까지 이런 식으로 무차별 폭포 폭로를 하는데 그 느낌은 그 나만 쓰레기야? 니들도 다 쓰레기야? 이렇게 말하는 것 같아요. 제가 그런 느낌을 어. 받았어요. 근데 이~ 이~ 행렬에 지금 우리 국민들이 일부가 박수를 치는 것이 이게 정상적인 건가 네네. 우리가 어쨌든 보호를 해줘야 될 부분은 있잖아요 어. 그런 거 있고 정치권의 이 문제는 저는 심각하다고 봅니다 선거철에 단 며칠 만에 이런 식으로 영입을 해 가지고 검증이 안 되는 문제 또 하나는 그 안에 있는 청년 정치인들의 박탈감 음. 십수년간 당을 위해서 노력했는데 네. 갑자기 외부에서 돌이 굴러들어와서 그까이 그러니까 방식은 좀 아닌 것 같아요. 진짜 이제 좀 고쳐야 된다. 그래요. 네.
2: 자 민주당 에게 하나 더박 기자님께 여쭤보겠습니다. 지금 어제 이재명 후보가 조국 전 장관 사건 관련해서 상당히 네. 좀 구체적인 사과를 내놨다. 이 시간에 그 속보가 들어와서 직접 그렇습니다. 전해드린 바가 있어요. 네. 그런데 여기에 대해서 이제 같은 민주당 내. 경선을 함께하면서 심지어는 명추연대 이렇게도 불렸던 추미애 네. 전 장관이 강한 비판을 내놨네요.
3: 그렇습니다. 어제 페이스북에 나는 고발한다. 시대의 비겁함을 뭐 이런 글을 오, 올렸습니다. 네네. 그래서 이재명 후보의 사과에 대해서 이건 인간 존엄을 짓밟는 거다라고 어, 지적을 했고요. 한인간에 대해 함부로 하면서 민주주의를 지킨다고 할 수가 없다. 조국과 그 가족에 대한 서슴없는 공포, 그건 언급하지 않고 사과를 말한다. 참 무섭다. 네. 이렇게 지적을 했고요. 그래요. 아, 세력을 거부하는 세력이 실시때대로 불러내 이용하고 있는 거다. 그럴 때마다 물러설 게 아니라 불공정의 원인이 뭔지 조국 사태의 본질이 뭔지 말해야 한다. 음. 이렇게 강조를 했어요. 음. 그러면서 뭐 윤석열 후보도 직격하는 모습도 있었는데요. 이른바 조국 사태는 검찰의 난이었고 정치검찰 윤석열의 난이었다. 이렇게 또 언급을 하기도 했습니다.
2: 그래요. 자, 어떻게 보십니까, 김 대표님?
1: 일단은 명추원대 방금 말씀하셨지만은 네. 한때 화기애했다가 조국 이거에 대해서 사태에 대해서 이재명 후보가 이슈에 대해서 사과를 한 것에 대해서. 어, 선을 긋는 거는 네. 두 가지 해석이 있어요 지금. 음. 하나는 추미애 전 장관이 자기 정치를 지금 하는 건 아니냐. 자기 네. 그러니까 추미애 전장관 지지하는 분들은 역시 조국 전 장관에서 강한 일체감을 느끼시는 분들이거든요. 그런 얘기도 있고 음. 이 지지자의 이탈을 추미애가 나서서 조국 전 장관 사과한 것에 대해서 실망한 지지자들의 이탈을 그래도 추미애가 막아준 거다. 어. 뭐 이런 해석들도 있어요. 네네. 어쨌든. 어 가급적이면 언급이 안 되는 게 좋겠다라는 거는 음. 상당수 대다수 민주당 네네. 당원들의 마음이기는 합니다 그럼에도 불구하고 추미 장관이 등판 한된 이유가 있겠죠 네.
2: 본선에 올라가면 음. 또 민주당이 네. 얘기 안 하면 국민의힘에서 공격 어. 포인트를 잡지 않겠습니까 음. 한번 지켜보도록 하죠 어떻게 정리가 될 것인가 지지층의 이제 움직임이 네. 또 중요한 대목이 될것 같습니다 자, 김 대표님, 네. 지금 이 이번 주 주말이 왔으니까 음. 이재명 후보는 이번엔 어디로 가요? 메타버스.
1: 자, 이번에는 호남을 방문하는데 네. 지난 주에는 그 광주 전남이었잖아요. 광주 전남. 이번에는 전북을 갑니다. 아, 전북 갑니까? 음. 근데 네. 누군가가 간다는 소문이 있던데?
2: 아, 그래서 지금 저희가 이박정호 기자를 지금 이 시간에 네. 표표가 이 티켓팅이 돼 있죠 네, 그렇습니다. 1시 16분 ktx 네, 용산역 출발 네, 지금 빨리 나가시기 바랍니다 왜냐면 지금 30분 남았어요 빨리 기차를 타야 돼요 네, 박 기자님은 좀 전북 취재해 오셔서 월요일에 특종을 좀터트려주시고 네 주말 사이에 취재를 해서 잘또 전해드리도록 자, 하겠습니다. 출장비는 오마이뉴스가 냅니다만 예, 일단 공식적으로는 시사본부 특파원으로 <웃음> 박정욱 기자를 지금 전북으로 보내드리도록 하겠습니다. 다녀오세요. 네 다녀오겠습니다. 네, 네. 잘 다녀오세요. <웃음> 아 정확하다 시간 45분에 딱 보내드리네. 자 이게 김주일 대표님은 아직도 한 두세 가지 이슈가 오늘 네. 있습니다. 그러면 박정욱
1: 기자 출연료 좀 빼서 저한테 더 주나요 혹시? 아 오늘 오늘. 예, 예, 예. 시간 분배. 예. 우리 피디님이그 같은 분이 아, 아니라고. 네네. 바깥에서 손에 젖고 있네. 알겠습니다. 그냥 할게요. 아, 제가 사비로라도. 아. 예.
2: 왜냐면 제가 저, 이저 50억 퇴직금 얘기하다가 예. 6년 이 DJ 하면 음. 500만 원이라도 받고 싶어요 그랬더니 음. PD님이 사비 모아준다 아, 그래서 저도 사비로 모아드릴게요. 알겠습니다. 자 오미크론이 좀 심각해
1: 보이는데 오미크론의
2: 정체가 좀 확인되고 있습니까?
1: 일단은 오미크론에 대해서는 좀 낙관론도 일부 있었어요. 뭐 크리스마스 선물이 될 것이다. 뭐 이런 얘기는 이렇다면 전파력은 강한데 치명률은 낮을 수도 있다. 다라는 건데 아. 그거는 아직 분석이 안 끝났어요. 네네네. 그래서 한 3주? 적어도 2주는 있어야 돼서 그거는 지금 좀 낭설이다라고 어. 보시면 될것 같아요. 낙관적인 추정일 뿐이다. 예, 예. 왜냐하면 그리고 남아공에서 주로 걸린 사람들이 젊은 사람들의 남아공은 아. 그 65세 이상이 6%밖에 안 됩니다. 인구가 예, 그러니까 고령층이 위험한 거잖아요. 그렇죠. 이면 기저질환자나 음. 근데 거긴 별로 없다라는 거예요. 선인국은 고령자들이 많고. 근데 뭐 유럽은 뭐이를테면 독일은 25%가 65세고 네네. 뭐 한국도 15% 이상. 이 독일도 고령화 사회가 됐죠. 그러니까 그거는 이제 다르다, 다른 차원이라고 해서 두고 봐야 될것 같고 지금 그 오미크론 확자 확, 확진자 네. 근데 거짓말 해가지고 국내. 지금 국내 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 40대 예. 부부 40대 부부가 방역 택시를 탔다라고 했지만 사실 사실은 지인이 탄 네, 네. 그그 자가용을 타고 귀가를 했는데 그 30대 지인이 확진이 되고 음. 근데 이 지인의 부인과 장모, 장모가 아마 교회를 가가지고 그 교회 또 800명이 지금 다 검사를 하는 상황이고 아. 막 이렇게 일파만파 지금 네네. 번지고 있어서 진짜 거짓말은 하면 안 된다 이 방역에서 아, 네.
2: 거짓말을 말이죠 지난해 음. 에 우리 초기로 돌아가 보면. 31번 확진자 슈퍼 전파자인가 시끄러웠고요. 음. 네. 또 5월에 이태원발 일이 있을 때 음. 인천의 강사가 무직이라고 속였다가 미리 역학조사할 수 있는 기회를 놓치면서 음. N차 감염까지 퍼졌던 기회를 그렇죠. 생생하거든요. 자 거짓말은 안 된다. 네. 역학조사 방역에서. 자 그러면 거리 두기가 강화됩니까? 그렇죠.
1: 그래서 원래 이제 4, 10, 10이었잖아요. 비 미접종자 4명까지 되고 네. 수도권 10명. 그리고 비수도권 12명. 맞습니다. 이렇게 됐는데 지금 이제는 여섯 68로 됩니다. 그러니까 수도권은 어. 6인, 비수도권은 8인. 어. 예 이렇게 되고 지금 미접종자는 2명인 걸로 제가 알고 있는데 예, 좀 정확하게 확인해 예. 봐야 되고 어쨌든 거의 이제 한 반토막 정도 났죠.
2: 그러네요. 그리고
1: 지금 카페와 식당. 식당에서도 방역 패스를 전면적으로 적용한다. 라는 예의가 아. 나왔어요. 그러면
2: 이제 이 접종
1: 완료자만 네. 이용할 수 있다. 그래서 이게 지금 미접종자는 아예 식당을 이용을 못하는 건지 아니면 일인 식사는 허용해 주는 건지 예를 들면 아, 뭐, 뭐 디테일이 좀 나와봐야 될것 같은데 일단은 네. 일주일간 계도 기간을 좀 둔다고 합니다. 네. 그래서 고좀될것 같고 청소년 방역 패스는 내년 2월부터 적용하겠다. 내년 2월부터. 네. 자 우리가
2: 손영래 반장을 이제 이번 주에 인터뷰했었는데 네. 이게. 지금 확진자가 많은 상황이었지, 오미크론까지는 아니었거든요. 오미크론 전파 상황도 걱정이고, 일단은 방역패스 유기간 6개월. 음. 자, 이게 고령자는 4개월이면 맞아야 한다.
1: 그렇죠. 성인들은 5개월을
2: 권장한다, 강력하게.
1: 5개월 지나면은 네. 그한달 안에 신청해가지고 맞는 시간이 또 걸리니까 네. 5개월 지나면 무조건 신청해라. 그렇죠. 네.
2: 방역패스 차별, 없는 분들을 위한 차별, 음. 이것도 막기 위해서 PCR 음성확인서가 되는데 예. 48시간 이내가 유효하니까 음. 이틀 이내 검사한 자료에 한다는 겁니다. 불편함이 예. 있죠. 접종 권고를 좀 드려야 될것 같고요. 자 지금 또한 가지 이슈가 어제는 그음 그 곽상도 전 의원의 구속영장 예. 기각된 소식을 전해드렸거든요. 예. 예. 근데 지난 밤 사이에는 또 손준성 음. 고발 사주 의혹과 연루된 음. 당시 수사정보정책관 예, 어제 구속영장 실시 심사
1: 있었는데 또 기각이 됐네요. 지금 검찰과 공수처가 네. 지금 엄청나게 경쟁을 하고 있습니다.
2: 네 누가
1: 누가 무능한가?
2: 아이고, 나쁜 예,
1: 쪽으로? 예, 예, 진짜 무능해요. 네. 저는 솔직히 공수처가 더 무능하다고 봅니다. 자, 이거. 뭐 일단 번. 후발 조직이니까요. 네, 후발 조직이고요. 네. 공수처가 뭐 문제가 많은데 음. 뭐 긍정적인 부분도 있지만은 일단 수사 경험이 없는 검찰 출신이 거의 없다라는 게 지금 좀 한계로 지금 드러나는 음. 것 같아요. 음. 네. 그러니까 검찰에 견제하려고 있지만은 최소한 조직이 세팅될 때는 검찰 출신이 좀 들어가 있었어야 되는데 네. 자 일단은 지금 체포영장 한 번에 구속영장 두 번이 다 기각됐어요. 네, 네. 법원에서 받아들여지지 않 소명이 안 됐다라는 음, 거예요. 범죄 사실이 소명되지 않았다. 모, 그럼 뭘 하고 있는 거예 도대체? 어. 그러니까 제가 진짜 궁금한데 뭘 그런 지난번에 기각이 돼가지고 뭘 보강을 해가지고 뭘한 어. 것인가? 언론 플레이만 너무 잘합니다, 공수처 지금. 아 그래요? 네, 이런저런 언론 플레이. 예를 들면은 손준성 그이 검사한테 이제 조사 마친 다음에 문자를 보냈어요. 어. 뭐 이제 하고 편안한 뭐밤되십시오다음 바로 그날 어, 인사를 인사를 한 다음에 바로 구속영장 쳤어요. 문자로 편안한 뭐날 <웃음> 그 보내십시오라고. 그 언론 하고. 플레이가
2: 아니고 인사성이 밝은 거잖아요. 어, 인사성 네. 이거는
1: 그러니까 이게 황당한 거죠, 그러니까. 네. 아니 아무리 검사해도 그렇게는 안 해요, 그러니까. 아. 그러니까. 아. 그니까 일도 못 하고 네. 언론 플레이를 예전에 이를테면은 그뭐 예전에 이렇다면은 그뭐이성년 서울 중앙지검장 네. 그 중앙지검장 그 수사장 아니면 그거 유출돼서 압수수색하는데 미리 통보했잖아요. 그것도 지금 또 사안으로 다뤄지고 어, 그러니까 있습니다. 그러니까 뭐 온통 일은 못 하고 네. 정말 답답합니다. 어쨌든 그래서 이거를 실체를 밝힐 수 있느냐? 음. 손종선도. 구속을 못하면 은 도대체 이거 실체를 밝힐 수 있느냐. 네네. 그러니까 특검론이 더 검찰 공수처 모두 무등하기 때문에 네. 특검론이 더 힘을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 자,
2: 그래요. 손준성 검사와 김웅 의원이 연결되어 있는 그리고 저희는 관련해서 이제 제보자 이 제보자 제 조성은 씨를 인터뷰했던 바도 있는 음. 바로 고발 사주 사건의 핵심 인물인데 지금 체포영장 한번 구속영장 두번다 기각됐다. 음. 공수처는 3전 3패 지금 이제 김준일 대표는. 무능하다 이렇게 비판하셨는데 자 공수처가 이거 어떻게 처리할지 아마 지금 불구속 상태에서 기소할까요?
1: 뭐 이제 그렇다고 또 구속영장을 할 수는 없겠죠. 네 그러니까. 번째로 그러니까 기소를 하겠죠. 네. 기소를 하는데 그러니까 뭐 구속 여부로 우리가 박가 수사를 판단할 수는 없지만 음. 대체적으로 구속까지 안 되면은 기소되더라도 네. 재판이 잘안 되더라고요. 경험적으로 제가 경험적으로 볼 때. 그러면 은 소위 말해서 윤석열 후보가 네. 연관이 됐는지 윤석열 전 검찰총장이 거기까지 갈수 있겠어? 지금 손준성도 안 되는데 이제 음. 이런 의문이 들 수밖에 없는 네. 거죠. 그러니까. 알겠습니다. 이 사안도
2: 이제 공수처가 어떻게 처리하는지는 우리가 앞으로 나오는 소식을 들어보기로 하고요. 자 오늘 박정호 마이뉴스 기자는 먼저 전북으로 저희가 파견을 했고 이제 김준일 대표님 오늘 수고하셨습니다 예, 네, 감사합니다 정말 잘 보내시고요 자 오늘의 디저트송 2115님 신청곡 아, 저는 아까 얘기 막 하다가 야, 우리 지금 만나 연노에 들어오지 않을까 했는데 오늘은 엄정화의 몰라 몰라가 선정이 됐습니다 <웃음> 열길 물속은 알아도 한길 사람속을 모른다고 요즘 국민의힘은 서로 마음을 알지 못하는 것 같아 안타깝네요 2115님 별다방 커피콤 보내드리고요 자 노래 듣고 와서 전 2부 김병준 국민의힘 상임선대위원장 인터뷰로 돌아옵니다.